0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio donde conocemos los rostros y también las historias de las personas que están detrás de esa cuña comercial que te gusta, esa voz que te seduce y hoy tenemos una invitada espectacular, una de las mejores voces, una de las más prometedoras. Un talentazo, definitivamente. Bienvenida Adriana Procel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien. Hola Juancito, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias, gracias por la invitación. Me siento súper honrada, súper feliz. Ahora los papeles cambian. Me siento yo la entrevistada y bueno, pues nada, súper contenta y disponible para lo que tú me quieras preguntar y lo que ustedes también quieran saber.
0: Chéverísimo. Cuéntanos primero el inicio. ¿Cómo te enamoras de esta profesión, de la locución, de trabajar con la voz?
1: Me encanta esa pregunta porque, bueno, eh, yo he trabajado toda mi vida, toda mi vida con la voz y no lo sabía. ¿Toda tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, desde que yo estoy. Perdón. Desde que yo estoy en la escuela, eh, yo he haciendo. Yo hacía locuciones, pero no era locuciones. O sea, yo estaba en declamaciones, oratoria, desde la escuela. O sea, yo desde que estoy en. A ver, cuando tenía como unos 10 años más o menos. Desde que yo tenía 10 años, eh, yo. Participaba en los certámenes intercolegiales del colegio, de la escuela, y me gustaba todo lo que tenía que ver con teatro. A educación. ver, ¿pero te
0: obligaban o tú, o no, 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 tú me, eras la que alzaba la mano? Yo, me yo, encantaba. porque siempre en la, en la escuela era como quien quiere declamar y nadie alza la mano así. Ajá, y yo
1: era yo, yo, yo. O sea, sí, mi papá, cuando, o sea, mi papá y mi mamá, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, eh, estaban en un grupo de teatro. Entonces, creo yo que ya viene como que desde ahí todo. Y, y me gustaba, o sea, yo lo veía a mi papá declamar cuando yo todavía tenía unos 6 años, más o menos, él seguía declamando. Entonces me gustaba lo que hacía, le pedí que me enseñe más o menos unas cosas por ahí, me enseñó. Y luego yo en la escuela, decían, mañana tenemos presentación de tal cosa, ¿quién quiere yo? Entonces ya desde ahí lo hacía. Pero nunca lo tomé como que iba a ser mi vida profesional Ya cuando estaba en el colegio tuve una profesora excelente y ella me dijo No Adriana, así y así, vamos a hacerlo así Y me dio ejercicios muy buenos, ejercicios de respiración, ejercicios de pronunciación, dicción y ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 14 O
0: sea, digamos que empezaste desde los 14
1: Sí, ya como que más profesional por decirlo así, desde los 14 y me iba a hacer también intercolegiales de declamación y oratoria y por eso me gané la media beca en mi colegio y así fui como que practicando, practicando hasta cuando bueno, llegué acá a Guayaquil porque mi papá es militar. De Quito vine para o sea, acá, Guayaquil.
0: ¿Naciste en Quito?
1: No, nací aquí en Guayaquil, ¿Ya? pero como mi papá es militar, nos fuimos otra vez a, a Quito.
0: Ah, ok. Entonces
1: yo vine acá a los 17 años y desde los 17 yo dije, bueno, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar en la universidad? Y decidí estudiar comunicación social porque mi sueño, bueno, me encanta escribir poemas y cosas así. Entonces yo dije, quisiera eh, escribir o trabajar para una revista. Pero... Tenía ese bichito todavía de, 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 de la voz, de, de seguir trabajando, de seguir haciendo cosas con voz, teatro, locuciones... Pero no sabía que existía esa carrera, o sea, no desconocía. A mí me gustaba, yo pensaba que aquí también en Guayaquil iba a haber certámenes intercolegiales de declamación, cosas así... Y, y nada, nada, no había nada, trabajé en un área que nada que ver con mi profesión todavía y después eh, que ya empecé como que a trabajar para, para en un nivel profesional ya para, para decirlo por decirlo así fue en el 2000
0: pero te graduaste de comunicación. Sí, me gradué. Te graduaste de, todo, de, terminaste. Sí, todo.
1: terminé mi, mi carrera de comunicadora social.
0: Y, y cuando estudiaste, eh, ¿qué te llamó la atención? Porque eh, cuando estudias comunicación, obviamente ves todos los parámetros que te ofrece esta carrera: uh -huh. eh, periodismo escrito, radio, eh, periodismo investigativo, eh, hay de todo, entretenimiento. ¿Qué te llamó la atención de ahí?
1: Me llamó la atención, como te digo, escribir eh, para, para revistas.
0: Para revistas, ok. Ya, eh, Periodismo
1: pero, narrativo, por decirlo así.
0: Y pero, paradójicamente, ¿no te has dedicado a eso o sí?
1: No, porque eh, me di cuenta que aquí, en el país, escribir para una revista necesariamente debes tener como que... Mm, más amplitud en el ámbito de que ¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, a mí no me gusta El ámbito político, ni la economía Ni la sociología Y no es que no nos llevamos, sino que Lo respeto y siento yo que las personas Que hacen eso, es como que Wow, es porque de verdad lo aman Y tienen que disfrutarlo haciéndolo yo quería escribir como que el área más, más chic Que la moda, ah, que okay. no sé qué Entonces esa, ese ámbito era lo que yo quería
0: Ya, yeah, entonces ¿Cuándo o cómo fue tu acercamiento al mundo de la voz? Al mundo de la radio ¿Cuál fue ese acercamiento? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio?
1: Ya yeah. eh, Fue en el 2000 14, 14, en el 2014 yo tenía un amigo que trabajamos juntos en Toto, que nada que ver con lo que estudié de comunicación social, y mi amigo me dice, ay Adri, ya hagamos un, un canal de YouTube, y yo sí sí, no, hagamos un canal de YouTube, y él me dice, bueno, tú eres comunicadora, tú lo vas a organizar, entonces, yo hice como que un poquito de ahí, del de guión, él dijo, no, mejor hagámoslo así, y pusimos los dos la idea, él vio cómo hacer el logo y todo, y dijo, tú con tu voz, tú vas a dar, y yo, ok, entonces desde ahí empezó y salían cosas, salían cosas, eh, yo locutaba prácticamente para ese, ese canal, prestaba mi voz nada más,
0: okay.
1: y después de ese año 2014, al 2015, ya me empezaron a llamar, o sea, me empezaron a buscar y me empezó a salir eh, cosas, o sea, me decían, me gusta tu voz, ¿crees que puedes hacer tal cosa? y yo sí, bueno, y ya me empezaron a pagar. Okay. Y ahí empecé a dar mi voz para marcas, o sea, marcas como que no. O sea, no locución tan comercial. Sí, mar okay. y marcas no tan conocidas. Okay. Mm, marcas como que por ahí la tiendita de la vecina. Entiendo, claro. cosas así.
0: Pero igual te estaban pagando. Te sí, hallaba, okay.
1: ya me pagaban. Y yo desconocía totalmente el, el mundo también de los precios y todo esto, ¿no? Entonces a mí me decían, Adri, te pago, qué sé yo, 50 dólares. Yo, ignorantemente, yo decía. Bueno, bueno, entonces claro. sí, lo aceptaba Entonces yo dije, ok, la primera vez, la 50 Y después yo automáticamente yo dije, no, ok, o sea Le pueden dar millón de reproducciones, entonces tengo que cobrar más
0: Claro, ya empezaste a investigar el mercado
1: Sí, ya, ya me dio, ya me picó más ese bichito 2016 igual ya cobraba un poco más ya cobraba 100 dólares eh, 2017 y seguía haciendo o sea me quedé claro, como una pues sola empresa una carrera okay. sí me quedé con una sola empresa hasta que esta misma empresa esta misma persona que si ves este video espero que sí te envió muchos besos Anthony y gracias gracias por esa ayuda gracias por, por darme ese contacto él fue el que me impulsó y dijo Adri tienes talento tienes madera por qué no lo sigues haciendo y yo dije sí no me dice qué piensas que los comerciales, ¿quién, es da, ¿quién da la voz? Claro. Entonces yo dije, sí, ¿no? La, la, la voz de los comerciales es alguien. Entonces sí, yo quiero hacerlo. Él se enteró de que estaban recibiendo voces también para una empresa. Él me dio el contacto. Una empresa de radio? Eh, no, no, una empresa de doblaje.
0: ¿Ah, sí? Sí, ya,
1: y él me bien. dijo, intenta ahí porque eso es lo, ese sí ha sido mi sueño porque desde que soy una niña me he enamorado del Pato Donald, de ver un dibujo animado, cómo tiene voz, cómo tiene vida, entonces yo dije, yo quisiera algún momento hacer eso, y bueno, ese sí fue mi sueño, mi sueño, mi sueño, pero aquí no hay. Y mi amigo Anthony, pues, Anthony Hernández, gracias, otra vez, eh, él me dijo, envía tu, tu, tu reel ahí, yo, todos mis trabajos que con él he estado trabajando, o sea, con Anthony ya trabajaba, esos trabajos más los de YouTube, lo envía a esta, a esta empresa, a esta agencia productora. Y ellos me llamaron para hacer un casting. Esta persona que también le agradezco la vida porque ahí ya empezó todo desde el 2018, como que ya a sonar más mi nombre, ¿no? Y ella me dijo: Yo sé que tú puedes hacer la voz de una niña. O sea, sí lo puedo hacer, pero yo nunca pensé que iba a ser vendible mi voz. Y, y yo pues, yo como que le, le cedí y le dije, ok, vamos a intentarlo Hice la voz de una niña y gracias a eso quedó mi voz para un juguete
0: Ok, un juguete, imagínate, qué chévere, o sea, ya quedaste plasmada en la inmortalidad Esos juguetes estarán ahí siempre sí. Y tu voz estará ahí en ese juguete
1: Pues sí, y bueno, eso grabé ¿Qué juguete
0: era? ¿Qué juguete era?
1: La muñeca Baby Alive, la que okay. va al baño Esa, yeah.
0: esa la vendían en todas las jugueterías en Latinoamérica Sí, en Latinoamérica Imagínate, tremendo inicio
1: La verdad que sí, eh, fue un boom Ese fue mi primero y el que más recuerdo eh, Uno de mis trabajos ya a nivel pro, pro, pro Y me encantó, me encantó porque eh, fue un casting súper duro claro. que, eh, No sabía que la voz de una niña de, así, Yo hablo, le hablo así a mi mascota, a mi novio Pero no pensé que eso podía ser vendible a Bien limpia Te quiero papi Entonces lo hice Y de ahí pasó el tiempo Como unos cuatro o cinco meses más o menos Y otra vez me llamaron para hacer un casting Ahí mismo en esa agencia productora Y así mismo Patty me dijo Adriana necesitamos que tú eh, hagas Ya con tu voz natural Pero como que fueras un, un personaje así de acción un, un guerrero, un héroe Y yo ¿cómo hago eso yo no sabía
0: claro.
1: Y me dijo, a ver, vamos a intentarlo Y ahí, ahí lo intentamos Y después me entero que ese, ese casting también fue para un juguete otro juguete más, pero de los Power Rangers
0: Wow, ¿y quedaste o no quedaste? Sí, quedé ¿Sí quedaste, o sea, eres una Power Ranger Sí
1: rindanse <risa> Rangers El Morphe eh, también eso es bonito porque Cuando yo era niña, obviamente ¿Quién no ama a claro, los Power ¿quién Rangers? ¿Quién no
0: Muchas generaciones en realidad Sí,
1: entonces yo, bueno, siempre he querido ser la rosada Pero fui la amarilla, no importa, igual no importa. Lo, lo logré Y me encantó, eh, hice ese papel Y bueno, me gané dos papeles de ahí mismo Para ese juguete
0: Lo compraste y todo, para tenerlo o sea, ahí sí. Es lo que te digo, o sea, queda tu voz ahí en ese juguete Para siempre
1: Y cuando yo, bueno ya uno lo graba, ¿no? Oh, qué
0: chévere.
1: Se siente feliz por grabarlo y bueno, ya te pagan y dices, qué chévere, ya ok. Nunca supe nada del juguete hasta cuando llegó el año pasado, 2020, sí, hasta el 2019, a mediados de enero, por ahí, me mandan un video un link de un video y Patty me dice, Patty mismo, la que me contrató prácticamente, la que me hizo el casting ella me dice, en este link encuentras las voces de los juguetes y yo, oh my god entonces yo me puse a ver el video y, o sea, mi corazoncito empezó a latir más de cuando yo grabé mi sonrisa cambió totalmente y me salieron unas que otras lágrimas y los ojitos se me aguaron, porque o sea, qué felicidad de, de, de saber que tu voz está en ese juguete y, fue lo más hermoso del mundo Entonces dije, gracias Dios, gracias por mandarme con ese talento Porque creo yo que aparte de, de, de la buena onda También es ese talento que puedes tener ¿no? Claro,
0: exactamente, eso estoy viendo eh, Pero no solamente es talento Me imagino que de, dentro de este proceso que nos acabas de mencionar Te tuviste que preparar bastante
1: Sí, eh, la, el acento... ¿Qué te hizo lo... lo
0: más difícil en ese proceso?
1: Yo creo que gracias a Dios por el trabajo de mi papá como me nací aquí en Guayaquil ya tenía yo el acento como le dicen le decimos todos el acento costeño ya pues sí que no claro. sé qué entonces <risa> claro. lo tenía así lo tenía y cuando fuimos a Quito eh, que todavía por ahí se me sale cuando fuimos a Quito eh, mi acento también como que se pegó un poco o sea se fue hilando a, a la ciudad de Quito y ya hablaba como que ah no entonces ese acento de tener prácticamente como que una mezcla es de una los dos. una mezcla de los
0: dos, claro. Qué, qué, qué bueno, o sea, te sirvió bastante. Eso me ayudó. Claro.
1: Y de ahí las, las entonaciones, las, las cambios de inflexiones, eh, las... Las puestas de voz en otras cosas, o sea, el hablar de, como que más o menos acento neutro, eso ya prácticamente está por la mezcla de los claro, dos acentos. La de los
0: dos acentos costeños y de la sierra.
1: Así es. Y, y sabes que eso creo que me ayudó en, en todas las, las partes, porque me han dicho, pero, pero ya tienes acento neutro. Sí. Y yo. Ah, uh, no y Tú ni Ay, siquiera
0: así Sí bola, así.
1: Como que que es acento neutro No, todavía no, no, no lo conocía en, en, en su totalidad Y luego me dijeron A ver, el acento neutro es que no se sepa de dónde eres Y yo Ah Y me dice, yo te pongo ahí Y bueno, me hicieron una, una prueba y me dijeron No, no se nota de dónde eres Y yo, ecuatoriana, ecuatoriana, por favor, ecuatoriana <risa> Sí Y sabes qué es lo más chistoso de este de este pues concurso, por decirlo así, de este casting para los juguetes de Power Rangers, es que no solo participó Ecuador, sino que participó claro, otros países. A nivel
0: latinoamericano, claro.
1: Participaron otras voces de otros países y gracias a Dios quedó Ecuador, gracias a Dios.
0: Así que ya saben, Ecuador tiene a una Power Ranger amarilla, a una Yellow Ranger. Sí,
1: y, y de verdad que, ay, qué coraje, ¿por qué no lo traje? traje esto, sí? Ya bueno, no importa, no importa, eh... Luego los mostraré, no me tira, en un, en un comentario ahí en Pueden el, el en
0: redes y ahí mostrarlo, comprometerte a mostrarlo. Por sí,
1: ahí. me pueden seguir en redes, estoy toda disponible. Estoy como Adriana Procel en todas las redes: en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todo.
0: Excelente inicio, imagínate, ser una Power Ranger, tener tu voz también un juguete para niños, y luego, ¿qué pasó?
1: Ya luego eh, dije, ok, esto me gusta, esto me apasiona, vamos de largo. Y le pedía a Patty, pues, si tiene más contactos, más, más productoras o algo. No conocía muchos y ella me dijo, todo va saliendo a la par de cómo tú te manejes. Y dicho y hecho, yo empecé a subir mis trabajos en redes sociales y, y empecé a preguntar a otras personas que yo sabía que se dedicaban a la locución. Y bueno, gracias a Dios también me ayudaron con el contacto. Entonces yo empecé a enviar como que hojas de trabajo, pero en lugar de currículums eran demos y reels a todo el mundo. Esto es lo que puedo hacer con mi voz, esto es lo que puedo hacer. A todos les enviaba.
0: Saben que aquí quiero aprovechar para romper ese mito de no compartir los contactos. Porque si tú te das cuenta, como ella lo estaba hablando, ella se juntó con profesionales. Y los profesionales siempre comparten el contacto. ¿Por qué? Porque un profesional sabe que en este medio... Eh, hay para todos, eh, se puede requerir voces distintas, en cambio los no profesionales se cierran y no comparten los contactos porque dicen, no, solo para mí, solo para mí, quieren acaparar el mercado y no te comparten los contactos, o sea, eh, de hecho me pasó hace poco, vi un post de, de, de una persona que sí la conozco eh, y puso para que estaba haciendo un casting para una productora de Estados Unidos, quería voces latinas. Y yo le escribí y le puse, oye, qué chévere, felicidades, te salió bien, me puedes compartir el contacto también para, para también enviar el mío. ¿Tú crees que me respondió? No me respondió nunca, ni siquiera un like ni nada, lo dejó ahí el comentario ahí y respondí a los demás. Pero en todo caso, eh, sí, en, este, en Ecuador, me imagino que en Latinoamérica sí se ve mucho eso de, de que creen que este medio, o, o piensan que este medio de la locución es cerrado Yo creo todo lo contrario, creo que hay para todos.
1: Sí, totalmente. Hay para todos. Cada voz es única y cada voz tiene un matiz diferente que en algún momento si tú también te dedicas a la locución o te gustaría trabajar en este mundo, que es hermoso, por supuesto. Hay trabajos para todos. En mi caso, a mí me han escrito muchas, muchas personas a decirme Adi, este, ¿tú crees que puedas compartirme tus contactos? Y veo que lo hacen con mucha pena porque tal vez, como a ti te pasó, que no te compartan. Pero no, para mí... Encantada, yo les comparto todos los contactos que tenga, todos los correos que pueda tener Porque yo siempre digo, si todos nos ayudamos, y si todos hacemos un puño más fuerte Ecuador va a estar sonando más
0: yo, me... creo, yo creo que eso es parte de, de que Ecuador también crezca en este mundo del doblaje, en este mundo de la locución Tenemos que crecer, se está, sí se ha logrado un crecimiento pero ha sido relativamente poco yo creo que es también por eso, como tú dices, hay que unirse, hay que seguir trabajando, hay que hacer las cosas bien, cada día más profesional, prepararse más y entre todos crecer por, como industria de la locución.
1: Mira, te contaré un secreto y que he visto que pasa en Colombia, por eso Colombia suena en todas partes, por eso Exacto. Colombia tienen los cantantes más nombrados y Shakira es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Eh, ellos, cada uno que toca se unen, dicen, ¿sabes qué? Hagamos un concierto los dos y tocamos y ya no importa si no ganamos plata o si no ganamos dinero, si no lo hacemos en ese momento, pero sonamos, buscamos la forma de hacerlo. Y yo creo que si aquí en Ecuador también y nos unimos todos, todos, cantantes, locutores, aplaudimos el talento o, o lo que hace la otra persona, vamos a llegar súper lejos, ya queda en nosotros... Eh, a mí sí. me encanta, a mí me encanta ver cuando otra persona saca su, su, sus trabajos, los promociona, los publica. Me encanta porque yo digo, qué bacán, o sea, qué bacán que en Ecuador hay talento, que hay voces que se merecen ser aplaudidas. Y, y, y yo, en lo general, yo a veces pongo, qué bacán, bien, te felicito. Eh, me gusta tu voz, me gusta tu trabajo. Son cositas que, aunque no, no te están pagando, pero te dan ese, ese ímpetu, claro, esa cosa sí. para, para seguir avanzando. Para seguir avanzando,
0: claro, exactamente. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Bueno, y cuando se da tu, sigamos contando tu historia, entonces empiezas en el mundo del doblaje, empiezas haciendo voces para juguetes, pero también te he escuchado en radio, con, con, como conductora. Eh, ¿Eso fue antes de eso después de eso? ¿Cómo fue? Cuéntame después eso. de eso a ver.
1: Es, Seguí con mis locuciones para esta empresa Seguí trabajando para YouTube eh, Y de ahí ya hice mis voces para los juguetes Y dije, quiero algo más Ya, ya, ya quiero estar en una radio Quiero, sí estuve en una radio haciendo prácticas y pasantías en, en Cuando estaba estudiando en el año 2011, 2012 más o menos Pero fui a una radio deportiva y nada que ver Claro,
0: nada que ver no, con lo que haces no, ¿no?
1: Eh, sentía que tenía que hablar Bueno, ahí creo que aprendí un poco a hablar muy rápido Como y pvc artículos de no sé qué, no sé cuánto
0: <risa> y, Claro y Tienen así un tiempo limitado Y tienes que decirlo como trabalenguas <risa>
1: Sí, y, y no, no me gustó Sentía que no, no era lo mío Lo dejé y también porque no tenía paga Entonces dije, estoy perdiendo aquí el tiempo Y dije, no, 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 mejor sigo trabajando en lo que estoy Me retiré pero ya eh, a los 25 más o menos, sí, a los 25, yo dije, no, estoy perdiendo mi tiempo, estoy desgastando mi vida, necesito hacer algo. Entonces envié, busqué todas las radios por Instagram, esa es la, la red que más uso, eh, todas las radios, radio desde la más... Eh, como que se podría decir tropical Hasta la más seria Entonces empecé a enviar mis, mis, mis trabajos Mis demos, mis reels Y hice uno para radio Y envié Y obviamente no es que de la noche a la mañana ¡Bum! Venga y trabaje, no También me dejaron en visto También me dijeron que venga a hacer un casting También recibí un Que no me sirve tu voz porque es muy aguda Entonces de todo de todo, no, no, no hay eh, como que nací todo solo con mi ariolita y Diosito me bendijo, no, pero es como que ser constante, no rendirse, y eh, doy le, le, gracias que, que en la bruja me dijeron, ven, necesitamos una chica, pero no, eh, no, te, no, no piensas que vas a quedarte todo el tiempo porque vamos a hacerte unas pruebas, y la prueba va a ser de tres meses. Yo obviamente fui. Eh, inicié ahí desde. Eso fue muy bien, aprendí. Sí, aprendí muchísimo. Y más que aprendí. Me gustó más estar en una radio FM que en una AM, obviamente, creo yo, pero era, era algo chévere porque tenía que mezclar como que las canciones, el género, ver... O sea, aprendiste
0: que... a hacer controles también, sí, en consola...
1: aprendí okay. de todo ya, esos tres meses, pero ¿sabes lo, 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 lo chévere? Estando en estos los tres meses en La Bruja, pues una vez que estuve ahí... Empecé a tener llamados de distintas radios.
0: ¿En serio? Sí. Oye, después de todo, tú hubieras estado bastante, bastante bendecida. Qué bueno. Sí,
1: la verdad que sí. Pero creo yo que cuando ya me encaminé a esto. Claro. Y siempre digo, no es cuando tú quieres, sino cuando Dios te, te guía para que esto pase. Porque al principio, si yo hubiera hecho lo que estoy haciendo ahora, cuando tenía mis 20, 21 años... No hubiese sido, creo yo, que el camino igual. Yo, claro. tal vez, an antes era más como que, ya, ya, pero ya la ya, sí, eh, tal vez me hubieran visto la cara, tal vez eh, se hubieran abusado de mí en, 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 de distintas formas, o sea, no, sí, pero esto se paga, y yo bien uh -huh. creída,
0: Oye, cuéntame, cuéntame un detalle, entonces te empiezan a llamar a otras radios, te proponen ya trabajo formalmente, pues, ¿tabas? acuérdate que me estás diciendo que estás haciendo tres meses de práctica.
1: De prueba, Y ¿ja? luego, en
0: esa prueba que te llame ya para ofrecerte un trabajo formal, ¿cómo ¿Cómo fue?
1: Me escribieron... Ay, ¿puedo decir todas las cosas. Sí, sí, todo, yeah. todo, sí, claro. Me escribieron de Radio Disney y me escribieron de Canela. Canela. Ya, yeah, ahí, ahí me dijeron a mí Se que Te llamaron vaya. del
0: grupo Canela. Ajá. Okay.
1: Me dijeron que vaya para que den, presente mi reel y también que puedo hacer, o sea, hacer un casting. Ok. Para Radio Disney también Me dijeron que necesitaban lo, Pero ahí en Radio Disney sí me dijeron Que me, les gustaba mi voz Les gustaba cómo podía interactuar con el público Y que por qué no hago también un casting en Radio Disney Y obviamente tú estás como que estoy haciendo prácticas ¡Eh! Ya me están llamando de otras radios claro. Donde yo misma fui y yo dije que yo quería Y me dijeron ah, que no okay, okay. Entonces eh, te, sientes, te sientes bien no Y dices algo bueno estoy haciendo pero también yo soy de las personas que digo que si alguien me da la mano y me intento ir a la mitad del camino tampoco está bien entonces me retuve y me quedé todavía en la bruja ¿O,
0: eh, ¿en serio? a pesar de que no te estaban pagando sí
1: a pesar o sea, de que es, no me estaban pagando primero
0: estuvo los principios Así principios es. tu palabra dice tu palabra te quedaste en un lugar y te mantuviste ahí. sí
1: okay. y bueno y me gusta ser como que muy franca entonces yo le, le chicos, acá en La Bruja, les dije, miren, me están diciendo que vaya a hacer un casting, que no sé qué. Entonces, ellos en La Bruja me dijeron, si tú quieres, anda, hazlo, pero yo te recomiendo que tengas un poco más de práctica. Entonces, okay. yo dije, bueno, sí, tienen razón, hago más práctica. Y ahí quedó el tema. Entonces, por una extraña razón, Israel Pacheco, que si de pronto ves también este video te envío un beso enorme y gracias, siempre te diré que gracias, porque él había escuchado un día La Bruja y dijo, esta chica me gusta, él la había escuchado, eh, porque necesitaban ya una, una persona, una voz femenina para la radio, Tropicana, que en ese ¿Tiene entonces,
0: la, tiene la carpeta aquí de Tropicana, que en ese
1: entonces eh, se llamaba Tropicana, ahora se llama RTP, okay. y y bueno, pues me, le, le había dicho a, a Darwin, que era el, el, que, el jefe o el de producción prácticamente okay. en, en La Bruja, le había escrito, oye, me gusta esta chica, ¿quién es? Y Darwin, así mismo, Darwin dijo, pero ¿cómo? Si recién la tengo aquí dos meses, dos no meses, puede ser, ya se me la llevar. No, no, no puede ser posible, que no sé qué. Entonces... Darwin también es otra de las personas que, que deja que tengas tus alas, no, no te reprimen. ¿no?
0: Claro, así tiene que ser, bien mira, mira.
1: Y Darwin dijo, Adriana, hay un casting, eh, ya depende de ti, tú hazlo todo bien, eh, en tal parte, comunícate con esa persona. Me dio el contacto de Israel.
0: Y de ahí te quedaste en Tropicana. Sí. Ahora RTP Radio. RTP
1: Radio, RTP 96.5, sí.
0: wow y ahí te ha ido bien, te escucho, eh, Súper bien, me encanta tu forma de conducir. Eh, gracias. Sí, súper super bacán. Y a las personas que nos están viendo, ¿sabes qué? Me gustaría eh, me gustaría que les hagas así unas, unos pequeños extractos de tus comerciales más conocidos. Que la gente diga, ¡ah! ¡esa es la voz!
1: Ok, eh, mi voz ha salido para supermercados aquí.
0: ¿Cómo hace? A ver, pero haz ahí la, la, la patita.
1: Ok. Arroz de 90 gramos a 99 centavos. Ah, Ay, no, es que no ¿La me acuerdo. Cierre? Supermercados aquí Ahorra más Y vive mejor Eso
0: ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Ya <risa> a ver Esa eh, Bueno voy a hacer La de los juguetes la, la de un juguete Es frases como Soy una niña grande ahora
0: ¡Wow! <risa>
1: <risa> la de los Power Rangers es Esa sí Es como que llamas. Ah", y tenía que decir A ver ¿Cuál era? Ah ya Ay ya me olvidé ¿Puedes creerlo? Ya a ver eh... <risa>
0: Morfosis amigos <risa>
1: No, Morphosis decía otro personaje, yo tenía que decir, este, provocaste al ranger equivocado.
0: <risa> <risa> ¡Qué bien! Y ahora tu voz también se, se viralizó muchísimo con esto de los cuentos eh, que estás sí. promoviendo, unos cuentos que son educativos. Cuenta, cuéntale un poco a la gente que eso es... Lo más reciente que has hecho.
1: Bueno, sí. Que se grabó un... en este
0: estudio, por cierto. ¡Sí!
1: Es súper chévere porque cuya, se, 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 se grabó aquí. Eh, fue como que en momentos de pandemia, que todavía lo seguimos teniendo en esta nueva realidad, en donde debemos cuidarnos un poco más, pero es difícil cómo explicarle a los niños que no puedes abrazar, que ya no puedes salir al parque, que no puedes hacer nada. Entonces, esta no es mi idea, es la idea de otra locutora que si Sol estás viendo, te envío otro beso, te quiero mucho, gracias por contar conmigo, gracias por decir, ¿quieres hacer esto? Aunque no hay paga, vamos, démosle con todo. Ella me dijo, Adriana, mira, tenemos tengo un proyecto eh, porque ella tiene un hijo de 10 años. Aunque el bebé de ella ya tiene 10 años, es un poco más fácil explicarle, claro. pero ella pensó en los niños los demás, más claro. en los más chiquitines de cómo hago, cómo les explico, cómo, cómo digo... Explico
0: lo que está pasando, o sea.
1: Sí, y entonces eh, se... Le comunicó su idea pues, a otros colegas, directores, eh, sonidistas, músicos eh, Personas que son ilustradoras, en fin, de todo Escritores también Y todos dijeron, sí, dale, ya, yo me apunto, no tengo nada que hacer, me gusta Y además voy a hacer, sé que voy a ayudar a los demás Todos se unieron y a mí me dijeron Adri, mira, tengo esto, no sé si te gustaría ponerle la voz a este osito yo vi la oportunidad perfecta en donde poder demostrar otra de mis facetas Que es la que me encanta hacer cosas para niños Y dije, ¿por qué no? Ahora sí lo, ahora sí vendo mi voz Ahora sí demuestro a, al mundo que puedo hacer la voz de niña y que me encanta Ok, dije, ok, vamos a hacerlo
0: okay. A ver, ¿cómo dice la, la voz del de, de osito? Con la frase famosa El, el osito viral.
1: Sí, el osito dice Soy el osito goloso y me encanta abrazar Ya está
0: <risas> Qué bien, se hizo muy viral, lo posteó todo el mundo, lo reposteó todo el mundo ¿Cómo te sentiste con eso? Porque digamos que esa es la, la nueva forma de, de, de ser conocido hoy, ser viral Tu no, voz se hizo sí. viral
1: ¿Sabes que A partir de eso, y yo siempre diré, ¿no? Las recompensas vienen de arriba y depende de todo lo que tú hagas aquí abajo porque siempre tienes que hacer el bien. El mundo por algo es como que circular. Entonces, a lo que yo hice eh, este cuentito, me empezaron a salir más y más trabajos. Eso
0: te iba a preguntar. Me imagino que te tuvieran que llamar de otras partes.
1: Me llamaron de otras partes, me, me dijeron Adri, me gusta tu, tu voz en el, en el este, tu contacto me pasó tal persona. Eh, ¿Cuánto me cobras? Y yo... Ok, ah, cobró tanto que desean y de ahí pues otra vez vine a grabar otro cuentito que también es muy importante y también se hizo viral, está para UNICEF. El cuento es de El día que aprendí a decir no, se trata para evitar el abuso infantil y así también hago ahí dos papeles, pues la voz de la mamá y la voz de la niña que explican el eh, que el momento preciso para indicarles que nadie puede tocar las partes íntimas de un niño o de una niña es en, en, la, en la hora del baño y desde los tres años, aunque parezca tan absurdo o un poco raro decir, ay no, pero si es tan chiquito, tiene tres años, ¿cómo va a entender? Mentira, si sí entienden a esa edad. Entonces, ese cuento también me encantó Y todo dependió, pues, los osito
0: Perfecto, me encanta Bueno, se nos acaba el tiempo de este segmento podremos seguir conversando contigo De largo, tienes mucho, mucho que dar Todavía, imagínate Todo lo que has logrado hasta hoy ¿Cuál es tu meta posterior? Bueno ¿Televisión, tal vez?
1: Eh, más he que...
0: modelando también, ¿eh? Ah, en sí, esa fotos. es otra,
1: otra de mis <risas> facetas El modelaje, pero Más lo que yo pediría a Dios eh, en un tiempo futuro pues sería poder darle la voz y vida a un personaje en una película así súper, súper conocida. Y creo yo que es como que llegaría a uno de mis sueños. Obviamente no tengo más cosas que hacer, pero eso sería como que lo que más anhelo para en algún momento tener como... Tienen algunos actores de doblaje que son súper pros, eh, pues para mí son un... Wow. Eh, Mario Filio, Mario Filio pues ha dado Mario la Filio, voz
0: claro. a Ralph el Demoledor, a, a Peggy, sí,
1: ¿sí? A, a muchos personajes y tiene sus peluchitos, entonces yeah. a ese nivel quisiera llegar y conozco muchos actores de doblaje que he visto también su, su carrera, su trayectoria y ellos me siguen impulsando, ¿no? Creo yo que... Todos es, es un proceso y nos seguimos impulsando mientras demostramos que los sueños sí se cumplen, pero también depende de nosotros seguir y seguir y seguir y mientras más veces nos digan que no hay que seguir ahí hasta que nos digan que sí
0: bueno, parte de este segmento también se ha denominado lo que callamos los locutores, ¿qué ha sido como que lo malo, lo que no te ha gustado? ¿lo que has tenido que callar? ¿qué ha tenido que callar Adriana Procel? a ver,
1: lo que y creo que nos pasa a todos, eh, pues los pagos, los pagos cuando nos toca hacer las locuciones. Y a veces, bueno, es, es como que una cadena constante, ¿no? Es un círculo vicioso en donde dicen, sí, eh, te vamos a pagar, pero dentro de unos cuatro o cinco meses. El comercial suena, pero... Ah. Todos los días, todos los días, por un plazo de un mes, dos meses y te pagan después de tanto tiempo. Esas son cosas que debemos callar y aún así también lo aceptamos porque sabemos que, como te digo, todo es una cadena. En la misma, la misma agencia publicitaria dice: No, tengo el dinero tanto porque después de que ya sale el comercial lo vamos a pagar, etcétera, etcétera. Eso.
0: Sí, es, te cuento que ese es, ese es un mal general, en realidad. Se demoran en pagar a veces hasta un año a la agencia se demora en pagarte a ti como locutor mucho tiempo, pero te cuento que ya se está haciendo algo en Quito saludos para Donato Villalba que siempre ve este espacio y bueno, él está justamente trabajando con Felipe Terán en un proyecto, están organizando eh, un proyecto para llevarlo como una ley eh, para proteger a los locutores ojalá se de esto, estaremos también informando aquí en este espacio cualquier novedad, eso se sí está recién como que plasmando la idea, en Quito sé que ya está bastante avanzado, sí. lo van a llevar a un nivel nacional pero sería bueno, ¿no?
1: Obvio que sería bueno, y sí Donato también tú me pasaste pues, sí. el contacto de Donato si está viendo eso, gracias, gracias por, por tenerme en cuenta gracias por llamarme también a, a Castings a tenernos presente más que nada y darnos la oportunidad, con él también he tenido la, la, la gran oportunidad de poder trabajar en algunas cosas y demostrar que, que, que sí puedo por ahí como que tener ah, versatilidad
0: sí. sí, bueno, muchísimas gracias Adriana un gusto, gracias un placer ¿Y cuáles son las palabras finales para las personas que se están mirando en este momento, que están interesados en el mundo de la locución en poder trabajar con su voz?
1: Eh, mi consejo sería que no se rindan, sigan buscando lo que ustedes quieren, lo que les apasiona y si muchas veces les dicen que no, pues no importa, en algún momento ese sí va a valer la pena y de seguro va a valer la pena porque van a llegar muchas cosas bonitas para todos ustedes y no seamos egoístas, comportamos los contactos con todos porque nos va a servir en algún momento.
0: Saludos saludo bien. para todos, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bueno, me despido Adrián así con, con, con el nuevo saludo, así, en esta nueva, nueva normalidad. <risa> ¿Qué te parece ese término?
1: Bueno, hay que adaptarse a la nueva normalidad, que ya no me está gustando porque uno yo en mi cartera ya no tengo perfume, yo tengo alcohol. Alcohol, pero
0: bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Nos vemos, cuídense mucho. Chao. Bye.